0: Okay, Aufnahme läuft. Jetzt ist wieder Mitnacht. Ich bin Sven und ich wünsche euch einen großartigen Tag. Und natürlich viel Spaß mit unserem Podcast. Kommentare schreibt ihr entweder gleich auf die Webseite oder ihr schickt sie per E-Mail an info at witnacht Bitnacht Nummer 2, heute geht es um Eingabegeräte und ich habe Jens und Jan mit mir zusammen im Chat.
1: Hallo Jens, hallo Jan.
0: Hallo Sven. hallo.
1: Gut, wir haben uns heute als Thema ausgesucht ähm, oh. über Tastaturen, Mäuse, Joysticks, ähm, Touchscreens. Weiß noch jemand ein Eingabegerät? Über Eingabegeräte ähm, allgemein zu reden.
2: Äh, wie also heißt die die bei der beim Gamecube. Wie heißen Sie nochmal?
1: Beim Gamepad. Gamecube Controller, ja, äh, Gamepads, ja. Und natürlich der Nunchuck und ähm, die Wii -Mode. Bei der Wii. Über die Wii werde ich äh, morgen mehr fahren. Da werde ich mir so ein okay. Gerät mal anschauen.
2: Am mhm. An C64 gab es noch, wie hießen die denn? Paddles, glaube ich, ich.
1: Paddles, ja. Paddles gab's auch schon mal. Habe ich aber
2: selber nie eine Hand gehabt.
1: Pong konnte man mit Paddles ganz prima spielen. Wir hatten mal so ein Uh, Videogame, das war so ähm, All-in-One, Du schloss äh, das Spiel war eingebaut in das Ding und du konntest es direkt am Fernseher anschließen. Und da war Pong im Wesentlichen drauf und noch irgendwas, was ähnlich war wie Pong. Und das mhm. hatte nur Pedals, so zwei rote Drehknöpfe, also jeder hat einen in die Hand gekriegt und oh, das ging ganz gut.
3: Er ja, war so Atari-like, sehr, sehr stylisch.
1: Mhm, genau, die alten Ataris hatten sowas auch. Ich habe ja auch so einen alten Atari-Joystick-Nachbau wo ein paar Atari-Spiele drin sind. Und der spielt mhm. sich eigentlich auch immer noch so gut wie das Original.
2: Ich habe auch noch einen Competition Pro am C64 irgendwie. Der hat, naja, nee, weiß ich nicht, überlebt. Hat er den alten C64 überlebt? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwann habe ich mir mal einen neuen Computer gekauft. Mhm. Weil der alte irgendwelche Macken hatte. Also den den an, dass der den. Joystick das überlebt hat, also den Computer überlebt hat.
1: Mhm. Naja, ich habe beides noch. Der Computer lebt noch unter Joystick und ähm, ich habe natürlich auch einen. Und Sandra hat auch einen von den neuen Competition Joysticks, die von der Firma Speedlink gefertigt werden. USB Joysticks, mhm. aber die gleiche Mechanik wie der alte Competition komplett. Und ganz toll, kann ich nur empfehlen. Also insbesondere, wenn man so einen Emulator hat, mit dem man gerne Spiele spielt.
2: Dann aber auch, äh, ach so ja klar, wenn es die gleiche Mechanik ist, ist es auch so ein Digital-Joystick, also nicht so ein Analog-Teil, wo du...
1: Richtig. Ich weiß nicht, mit den Analog-Joysticks kam ich nie so recht klar. Ich habe mal auf dem PC Kings Quest, ich weiß nicht welche Folge, gespielt und ich fiel mit dem Analog-Joystick immer nur in die Abgründe. Also ich konnte das nicht steuern. <lacht>
3: ähm, wo ist denn der Unterschied zwischen einem Analog-Joystick und einem
1: Digital-Joystick? Digital -Joystick? <lacht> der Unterschied ist, äh, das müsstest du doch eigentlich auch so von so der Playstation kennen. Die hat glaube ich auch, wenn ich mich nicht irre, einen Analog-Controller unten bei den Domen, die so weich zu steuern sind, je weiter du so nach links ziehst, desto schneller läuft deine Figur und ein Digitalkontroller, wo du einfach, wenn du drauf drückst, läufst du los und wenn du loslässt, hört sie auf loszulaufen und ähm, keine graduellen Sachen halt. Das ist so der Unterschied.
3: Ach so, ich dachte, das hängt auch mit dem Programmstart zusammen.
1: Ja, klar, es gibt auch Programme, die den Analog-Joystick nur wie den digitalen auslesen. In Wirklichkeit gibt es davon auch sehr, sehr viele. Aber Rennspiele gehören zum Beispiel dazu, die äh, sind immer sehr feingliedrig, was die ähm, ähm, ja, Analog-Joysticks angeht. ja. Also ich finde halt vom Handling Digital-Joysticks wesentlich angenehmer, aber du kannst halt bestimmte Sorten Spiele damit nicht so angenehm spielen, weil du halt ja so die feinen Nuancen nicht steuern kannst.
2: Flugsimulatoren zum Beispiel. Genau, Oder eben so auch Autofahren meistens.
1: Hm, ganz genau.
2: Da gibt es ja noch Lenkräder für Autofahren mit Pedalen dran, manchmal. Hab ich habe
1: noch nie ausprobiert. Fände ich eigentlich ich mal nicht. ganz interessant. Aber ich glaube,
2: Jetzt, Ja, im normalen Autofahren ist es einfacher.
3: <lacht> Wahrscheinlich. Oh. <lacht> ähm, ja, naja, ich ähm, denke, den Vergleich darf man gar nicht machen. Ähm, also ich habe das schon mal gespielt. Das war Colin McRae Rally. Kennt ihr bestimmt Colin McRae, dieses, man hat kaum Straße, aber immer irgendwelche... Ich glaube es ist sowas wie Stockcar oder so nennt man das glaube ich heutzutage. Mhm. Du hast halt so ein Rennauto ne, und fährst halt dann durch die Buttigieg und durch den Wald den Schlamm und so. Ja. Und, und äh, die strecken natürlich erstmal fürs Handling auch richtig negativ, sage ich mal. Einfach macht keinen Spaß eigentlich. Ähm, weil es ultra schlecht zu handeln ist, so mit, 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 mit diesem Con Controller schon und mit dem Lenkrad äh, eigentlich noch schlechter. Wenn hat man das dann, dann so Force
1: Feedback? Das heißt, merkst du den Gegendruck? Schlägt das Lenkrad so äh, kräftig weg, wenn du über den Hucke fährst?
3: Ähm, nee, gar nicht. Okay. Also, was auf jeden Fall, also das Einzige, was eigentlich ist, also wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt hat und damit auch so einigermaßen lenken kann, ja denke ich so dass das Gas geben und 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 das Bremsen irgendwie vielleicht cooler also ich finde so man hat halt so ein bisschen mehr Style im Spiel so aber ansonsten finde ich den Controller doch äh, Spielmedium irgendwie besser und äh, eigentlich angenehmer vor allem muss man auch so sehen dass diese Lenkräder insgesamt irgendwie damals haben die so 200 300 Euro nochmal gekostet oder sowas also kann auch sein dass es ein bisschen weniger aber auf jeden Fall waren die sehr teuer ähm, also es war mindestens dreifache wie diesen Controller und mhm. ähm, ich fand das lohnt sich eigentlich nicht. Also irgendwie im Spiel ist das irgendwie so, weiß ich nicht, so es gibt ja diese Lenkräder, die gar keine sind, so, sondern nur so äh, irgendwie so, so ein Balken auf auf so einem, also kannst du nach links und nach rechts, so, so wie diese Night Rider-Lenkrad oder so, ne? Mhm. Das ja nur so, also du hast auch nicht wirklich viel Gefühl, sondern du bist halt einfach nur, du hast halt was anderes in der Hand als den Gamepad da. Also, mhm. naja.
2: Wenn ich so ein Gamepad immer komisch findet, ist, dass man den analog. Du hast mit der linken Hand, steuert, nicht ja. beim Gamecube, den ja, ich mal schaue. So.
3: Das ist ja. äh, bei der Xbox
1: ganz genauso. Hm.
3: Und ich,
1: ich würde ihn eigentlich auch spontan eigentlich lieber in der rechten haben. Das ist immer. Ich habe das Gefühl, ich wäre mit der Figur geschickter, wenn ich das äh, Ding andersrum halten könnte, was natürlich auch wieder nicht geht.
3: Hm. Äh, echt jetzt finde ich sehr seltsam, weil ich äh, ich weiß nicht, bei PlayStation und bei anderen, all, allen anderen Konsolen ist es auch immer also, ich denke, das ist schon, hat schon irgendwo Sinn, weil ich glaube, auch gerade die Leute, die vielleicht früher irgendwie, was weiß ich, Nintendo DS gespielt haben oder irgendwie sowas, ähm, die sind ja dann, die sind da eh schon, also die sind das total gewohnt. Und, äh, ja, und klar, so man also gewöhnt sich schon Links dran.
1: Sender. Alles verkappte Linkshänder.
3: <lacht> ja, kann sein.
2: <lacht> man gewöhnt sich da schon dran, aber so ein bisschen so feinere Steuerungen, weiß ich nicht, das ist schon ein bisschen schwierig, finde ich, mit Links. Hm. Obwohl ich ja mal, ich hatte ja mal Orgelunterricht, eigentlich müsste ich mit der linken Hand auch einigermaßen zurechtkommen.
1: Ja, nee. aber ich mag halt die alten Joysticks, mit denen ich äh, natürlich groß geworden bin, auch dann folgerichtig am liebsten, weil ich am meisten Stunden damit verbracht habe.
2: Ich mhm. ja. muss sagen, mit meiner Maus am Computer bin ich auch schon sehr, also die habe ich auch schon sehr lange. Und es hat sich auch nicht, also die... Wie hieß die Apple-Maus von dem früher, diese durchsichtige?
1: Die Pro-Maus. Ich nicht, wie die hieß. Die Pro-Maus äh, ist die erste Bonbon-Maus.
2: Genau. Achso, ja, die, die hatte ich ja an dem alten G4. Ja. Habe ich doch, oder? Also die habe ich eigentlich nie benutzt. Und jetzt habe ich ja die Apple-Mighty-Maus an dem iMac. Die habe ich aber jetzt auch wieder gegen meinen alten Logitech-Mausman-Optik ausgetauscht.
1: Ja, die Hände sind mit dem Umgewöhnen immer nicht so nicht so gut. ne Also
0: mhm.
1: ich habe auch das Gefühl, am besten äh, ist für mich immer noch das Handling der alten Amiga-Maus. Das ist halt meine erste Maus gewesen, mit der habe ich äh, sieben oder acht Jahre verbracht. ne mhm. Und äh, ich konnte mit Deluxe Paint einfach Freihandlinie malen, das kann ich mit keiner anderen Maus auf keinem anderen Ding.
3: Mhm.
1: Und ich mag auch die alte Next-Maus, die im Wesentlichen die Form einer Zigarettenschachtel hat, eben weil sie der Amiga-Maus recht ähnlich ist
2: mhm. Die Amiga-Maus war auch, ich hatte, weiß was gar nicht, ich hatte am C64 auch eine Maus. Ich glaube, die war so ähnlich, ne?
1: Ja, ich glaube, so die sind sich sehr ähnlich.
2: Kasten mit so ein bisschen abgeschrägten Kanten.
1: Mhm, genau.
2: Und so weiter. Das recht ich glaube, bei meinem Logitech-Maus hier, da sind unten diese Teile, wo es drauf gleitet normalerweise, da sind ja da so Aufkleber drunter, die sind schon weg und die eine Ecke ist schon richtig runtergeschliffen.
1: Da kann man aber bestimmt was Neues draufkleben, oder?
2: Ja, kann man wahrscheinlich. Aber ich meine, da ist wirklich schon, dadurch, dass die ja so hier auf dem Schreibtisch läuft, weil sie ja optisch ist, ist da echt schon eine Ecke weggeschliffen durch die ganze Benutzung.
1: Ja, was ich bei Apple-Mäusen ja eigentlich immer ganz cool fand, ist, dass du nur eine Taste hast und dann kannst du den Zeigefinger halt ganz entspannt in der Mitte liegen lassen. Du musst den mhm. nicht irgendwie nach links oder nach rechts schieben, je nachdem, was du so vorhast. Aber das gehört jetzt wohl in der Zukunft wohl auch eher der Vergangenheit an. Ich meine, die Mighty Mouse hat effektiv zwei Tasten und ähm, Kontextmenüs sind bei Apple-Programmen ja auch keine Seltenheit mehr und dann immer zur Kontrolltaste
3: greifen. ich bin
2: gewöhnlich schnell an sowas, also bei meinem, äh, also Hermas Powerbook, das hat ja dieses Zwei-Finger-Scrolling auf dem Trackpad ja, ja, das und ich mein auch. iBook hat das nicht und ich fall immer wieder drauf an, ich bin gar nicht so oft an dem Powerbook, aber ich es irgendwie jedes Mal wieder bei mir am iBook mit zwei Fingern zu scrollen. Das
1: Gemeinste Ach, ist, wenn du halt ein MacBook selber hast und du bootest das mit Bootcamp unter Windows.
0: Mhm.
1: Äh, du bist es gewohnt, auf genau diesem Gerät, genau diese Bewegung zu machen und es reagiert nicht, <lacht> weil ja. der Windows-Treiber halt einfach sowas nicht drin hat. Mhm. Also das Trackbett reagiert natürlich, aber du kannst halt nicht äh, scrollen und mhm. nicht doch, äh, rechtsklicken mit dem Ding. Also rechtsklicken, du musst eine Extra-Taste drücken, um rechts zu klicken. Und äh, normalerweise nimmst du einfach zwei Finger. Ne?
3: Ja, mein Gott, wie heißt denn das? So ein Teil, äh, wo du halt wirklich eine Kugel hattest, so zum Scrollen.
1: Das heißt Trackball, ja, ist auch ein äh, User Interface, das immer noch verkauft wird, aber gar nicht mehr so gängig ist.
2: ne? Mein Vater hat sowas. Er benutzt das hauptsächlich. Ich, ich komme da immer nicht das. mit klar. Wenn Mein okay. Daumen irgendwie, das strengt immer meinen Daumen so an, wenn ich da immer drum drauf rumpacken, rollen ja, muss.
1: Dann hat er die falsche Sorte. Ich habe eins relativ großflächiges mit einer sehr großen Kugel und einem am Amariga. Und das ist deswegen, weil ich im Keller nicht so viel Platz habe und auch damals auf dem Schreibtisch nicht viel Platz hatte. Der Trackball braucht halt nur den Platz, den er braucht zum Liegen. Eine Maus musst du ja immer hin und her schieben können, der Trackball liegt da stationär. Und du rollst halt nur an der Kugel. Ich mache das mit dem Mittelfinger normalerweise. Und mit dem Daumen habe ich die linke Maustaste, mit dem kleinen Finger die rechte. Und wenn ich die Handballen aufdrücke, dann habe ich noch so ein ähm, automatisch linke Maustaste festhalten. Ist ideal, wenn man also so mehrere Files irgendwo hin verschieben will. Das, was ähm, bei einer äh, mighty Mouse halt überhaupt nicht mehr gut geht, weil die Seitentasten, äh, also du musst die Seitentasten disablen, um Sachen über weite Distanzen auf dem Bildschirm scrollen zu können, weil du die sonst immer versehentlich auslöst, während du irgendwas mhm. dragst. Ne? Also die Seitentasten sind zwar eine clevere Idee, aber funktionieren halt überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Die sind bei mir immer disabled. Ja, weil die
2: klickt, die klickt jetzt wirklich nicht mechanisch, oder? Nee,
1: nee, die klickt die dann elektrisch, ja. <lacht> So ein piezoelektrischer elektrischer Klicker mit so einem kleinen Lautsprecher. Ja, also Auf
2: diese Feinheiten bin ich da anscheinend noch gar nicht. Also nee, die seitlichen Tasten habe ich nicht benutzt anscheinend. Wie sieht es denn bei
1: euch mit Tastaturen auch. aus eigentlich? Was ist eure Lieblingstastatur?
3: Ja, das sollte beleuchtet sein.
1: Leuchtet? Ah, das ist natürlich schon wieder eine ganz andere Antwort. Da merkt man, Jan ist der jüngste von uns.
3: Ja, <lacht> ja nee, hat halt einfach was. Das ist irgendwie cool. Ja. Muss aber nicht
2: sein. Also ich weiß gar nicht, ich bin eigentlich damit vielen zufrieden gewesen. Ich hatte früher so eine ganz normale Cherry-Tastatur am PC. Ganz, ganz früher halt am C64. Da gab's ja nur eine.
1: Ja, diese Rentner-Tastatur mit dem riesen Aber die war nicht schlecht. Die hatte mhm. eigentlich ein ganz präzises Feeling.
2: Und ähm, bevor ich mir das iBook gekauft habe, hatte ich ein bisschen Bedenken, wie das mit den Notebook-Tastaturen ist. Weil immer, wenn ich mal an irgendeinem Notebook gesessen hatte, dann bin ich überhaupt nicht damit klargekommen. Aber beim iBook finde ich die eigentlich ganz gut. Beim Powerbook auch.
3: Hm. Also ich auch glaub, beim Leute, die die jetzt wieder recht genial. Gar nicht mit. Ja.
1: Es gab aber zwischenzeitlich schon Notebooks, die ziemlich miese Tastaturen haben. Nicht unbedingt die von Apple, aber es äh, ist nicht immer das Gelbe vom i. Wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl, tendenziell die alten Tastaturen, die so in den 80ern verkauft waren, waren halt noch irgendwie vom Feeling her für mich angenehmer. Die haben halt geklappert. Also ich mag auch sehr, sehr gerne eben die alte IBM, die mit dem lauten Klick. Also wenn ich hier mal meine majors tastatur die jetzt auch nicht mehr hergestellt wird mit dem Klick hier, ich weiß nicht, ob du die im Hintergrund hörst, die ist auch eher laut und... Man hat aber eben durch dieses Feedback, weil die Tasten so ein bisschen einrasten, hat man ein sehr gutes Gefühl dafür, ob man die Taste jetzt ausgelöst hat. Und das führt so irgendwie zu dem Gefühl, die Tastatur ist verlässlich, die ist cool. Und das mhm. hast du halt bei diesen ganzen leisen, leichten Tastaturen mit dem minimalen Hub nicht so unbedingt. Deswegen stelle ich mir auch so beim iPhone so diese Touchscreen-Oberfläche. Das wird mich ein bisschen Gewöhnung kosten, weil du halt gar kein taktiles Feedback mehr hast.
3: Mhm. Und das ist
1: gerade das, was die alten Tastaturen haben, was die neuen nicht mehr so stark haben, eben diese taktile. Du hast wirklich ein Gefühl für die Taste. Das muss halt alles da irgendwie über die Optik oder den, den Sound funktionieren bei solchen Tastaturen, die eben kein taktiles Feedback haben. und
2: Ich glaube, es kommt auch sehr auf die Bildschirmoberfläche an, ob man das gut steuern kann oder so. Ich, also bei so einem Trackpad, das geht ja auch ganz gut. Das ist ja so ein bisschen rau.
1: Hm? Ja,
2: das funktioniert. Aber bei dem iPhone wüsste ich zum Beispiel nicht, wie es da ist. Das sah ja sehr glatt aus. Man hat auch da bei der Keynote ständig die Fingerabdrücke von Steve Jobs drauf gesehen.
1: Ja, ich finde für Point- und Click interfaces ist es auch okay, wenn du einfach nur so über eine Oberfläche ziehst und Aber wenn du halt wirklich mit mehreren Fingern schreiben willst, wenn du das Gefühl hast, du drückst Tasten, dann hm. ist es ein bisschen komplizierter, glaube ich. Ähm. Umlaute beim Programmieren interessiert wahrscheinlich außer mich sowieso wieder keinen, ne?
2: Äh, weiß nicht, was meinst du denn damit, dass ja. du keinen brauchst, oder
1: was? Ja, nee, man braucht, wenn man programmiert eben so Sachen wie eckige Klammern, geschweifte Klammern, äh, Semikolon und so, Anführungsstriche, öfter und Umlaute eigentlich seltener. Deswegen mhm. ist ein englisches Tastaturlayout für Programmierer eigentlich ziemlich praktisch, weil mhm. alle Sachen, die man so leicht braucht, die sind auch da, so Pipe, Symbol, brauchst du keine Metataste für drücken, sondern Shift, ja, oder nee, eckige Klammern, halt gar keine Taste zusätzlich.
2: Mhm. Das Aber ich finde, bei Mac, da geht das noch. Äh, bei bei ja, PC ja. ist es, da muss man sich ja teilweise dann irgendwelche Zahlen merken, die man mit der Alt-Taste eingibt, wenn man irgendwelche Sonderzeichen hat.
0: Hm, ja, Obwohl,
2: auch stimmt. nicht bei eckigen Klammern und sowas. Das kriegt man, glaube ich, auch so.
1: Also ich kenne auch die Nummerncodes für die Umlaute für PCs jetzt auswendig, weil mhm. ich halt auch die, äh, die PC-Tastatur auf Englisch betreibe. Und wenn ich ein Ü tippen will, dann weiß ich, ich muss... Alt drücken, 0, 2, 5, 2, Alt loslassen und dann habe ich ein Ü.
3: Mhm.
1: Und auf dem Mac mache ich halt ähm, Alt-U und äh, dann nochmal ein normales U, dann habe ich auch ein Ü. Mhm. Aber es ist halt für jeden Computer anders. Auf der Next Station habe ich halt noch einen anderen ähm, Shortcut, um meine Umlaute zu kriegen.
2: Wenn ich was auf meinem Server mache, da benutze ich ja immer Win als Editor. ja. Und da ist es ja so, da kannst, wenn ich ein A tippe, dann Rücktaste und ein E, dann macht er mir ein so ein komisches zusammengesetztes AE draus, wie es im Dänischen gibt zum Beispiel. Also da tippt man das so. Du drückst du
1: Backspace oder was drückst du denn Ja, Tauschen?
2: also man löscht den nochmal den Buchstaben und tippt dann ein das und Feature bei bestimmten Kombinationen wird es dann kombiniert. Ich glaube ein U und ein Doppelpunkt ist dann Ü oder sowas.
1: Das Feature kannte ich noch gar nicht.
2: Ich weiß auch nicht, wo das genau herkommt, äh, ob man das extra einschalten kann. Ich ja muss. bei
1: Unix-Kisten immer dieses, diese Compose-Taste, die auch eben Anführungsstrich Compose U war halt auch Ü. Aber das mit Rückschritt kannte ich noch nicht. VI hm. ist übrigens ein absolut grausiger Editor, wenn man plötzlich die Tastaturbelegung auf Dvorak ändert. <lacht> <lacht> Weil äh, du steuerst ja den Cursor häufig mit hjkl
2: und hm. oder
1: hjkn liegen dann irgendwie verstreut über der Tastatur.
2: Es gibt da noch, ich hatte so eine Liste, vielleicht sollte ich dir die nochmal schicken. Kannst du noch als Link die Liste dazu packen zum Podcast? Ich hatte mal so ein, eine Liste mit diversen, es gibt auch noch so ein anderes Layout, das hieß glaube ich Neo oder so, irgendwie Neo-Ergonomik, irgendwas. Kenn ich nicht, nee. Was noch einer neu entwickelt hat.
1: Ich meine, ich habe jetzt ähm, am Donnerstag oder so ich irgendwie ein bisschen auf der Webseite von Get Digital rumgesurft und habe dann in einem Impulskauf mir eine Tastatur geholt, die ähm, keinerlei Beschriftung hat. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, und ähm, die ist natürlich ideal, um zehn Fingerschreiben so zu lernen.
3: Mhm.
1: Ich meine, ich habe ja schon äh, immer die Finger auf der richtigen Seite, weil ich mal so eine natürliche Tastatur mit dem Knick in der Mitte hatte. Dann sowieso die Händen auf der richtigen Seite liegen, aber irgendwie gucke ich immer noch auf die Tastatur, wenn ich tippe. Und wenn da nichts mehr draufsteht, ist das, glaube ich, der Trick, um sich das abzugewöhnen, dauernd auf die Tastatur zu gucken.
0: Mhm.
1: Der, das nette Nebenfeature von der Tastatur, die heißt übrigens das Keyboard, mhm. kleine Schleichwerbung, ähm, dass sie äh, auch so diese Keyswitch-Mechanik hat, wie die IBM-Tastatur, die mhm. originale. Und hier meine Macious Tactile Pro hat ja auch diese Keyswitches. Ich glaube, die Next Station hatte ich auch. Also es sind halt diese alten Tastaturen, wo jede Taste einen separaten Schalter hat und äh, nicht diese Membranen drunter liegen, wie das mhm. bei modernen Tastaturen häufig ist.
0: So, heute am Ende der Sendung muss ich nochmal ein paar Korrekturen anbringen und etwas höherer feedback zu Gehör bringen. Ähm, einerseits habe ich beim letzten Podcast über die Bräuteschule behauptet, dass an dem Freitag, wo der Podcast käme, die letzte Episode wäre, was nicht stimmt. Insgesamt sind es 16 Episoden und wir haben jetzt ungefähr Halbzeit erreicht. Das läuft also noch mindestens eine weitere Woche, wenn nicht gar zwei. Und... Und Dann hatte ich bei unserer Sendung über Notizbuchsoftware behauptet, dass Circus Ponys Notebook ähm, keine Tabellen unterstützen würde. Das stimmt nicht. Ich habe inzwischen die Tabellenfunktion gefunden. Ist ein bisschen versteckt, aber durchaus vorhanden. So, und dann noch zum Hörerfeedback... Nils sagte, ich soll an meinem Bittnacht feilen, was so viel bedeutet wie, ähm, dass die letzten Worte ein bisschen markiger sein könnten, als es im Moment sind. Ich kann es ja mal probieren. Bis bald und Bittnacht.